0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Under det senaste året har jag varit en maktgalen krigsherre. En människorättskämpe. Ett våldtäktsoffer- –och en 21-årig lesbisk bombshell på olika scener i Sverige och Finland. Jag är alltså skådespelare. Hela tiden bygger jag nya identiteter på jobbet. Som privatperson orkar jag sällan grubbla på det där med identitet. Men på sistone har jag faktiskt gjort det. Främst på ålders identitet. Jag tog med identiteten partyprinsessan redan i tonåren. Och så har det bara fortsatt– men på sistone har jag frågat mig själv, vem är jag? Eller kanske snarare, vem har jag riktigt blivit? Jag, partyprinsessan, som aldrig tackat nej till fest. Och som alltid stannat kvar tills festen är slut. Och gärna en stund efter det till och med. Och som älskat storstadsliv, flyttat runt, bott i en flyttkartong, älskat min frihet. Livsmåttet work hard, play hard har inte känts helt främmande. Jag har nu köpt bil, köpt lägenhet och sommarhus. Eller villa, som vi säger i Österbotten. Men det är nog ingen villa, utan ett litet rödmålat torp. Som ägs av tre generationer kvinnor. Inte en kar så långt ögat når. Och där älskar jag att snickra och bygga och odla. Jag läser trädgårdstidningar och knarkar trädgårdsprogram på nätet. Vad har hänt? Jag fyllde 37 år i våras. Kan det vara så att partyprinsessan har blivit vuxen? Äntligen, suckar någon. Men när blir man vuxen? När man tar sitt första stora banklån? När man får barn? När ens föräldrar dör? Jag vet inte. På sistone har vi alla sett bilder på flyende barn i Europa. Deras blickar är sorgligt vuxna. Somliga tvingas ge upp barndomen allt för tidigt. Jag hör till de lyckliga som fått vara unga och sorglösa tills vi nästan fyller 40. Idag ska jag ta er med till min favoritplats på jorden. Till byn Svarvar, där sommarstugan finns. Det ska handla om kärleken till en plats. Till min kvinnoklan. För jag tror att det är just de här sakerna som allra bäst definierar vem jag är. Mitt namn är Toli Heinonen och just nu ikläder jag mig identiteten Vegas Sommarpratare. Några dagar före julafton 2020 kläv jag för första gången upp för de tre stegen på stentrappan och in genom den gamla trädörren. En röd mormorsstuga med vita knutar och en ljusblå dörr. Dörren lyste i allt det decembergråa och färglösa. Jag såg en stor gård med vildvuxna odefinierade buskar. Ett ståtligt och gammalt äppelträd mitt på gården. Ett stort uthus och en lillstuga som någon gång i tiden var i en bastu. Jag kände genast, jag har hittat hem. Jag tror att jag aldrig tidigare i mitt liv känt lika kraftig ivär och inspiration. Möjligheterna var oändliga. Torpet i svarvar Malax. Det nya familjeprojektet. Tre generationer kvinnor skulle nu påbörja ett arbete tillsammans. Jag, min stora syster, min mamma och mummo. Nu jävlar! Januari, februari och mars var oledliga. Jag var i Helsingfors, långt, långt borta från Svarvar. Exakt 395 kilometer. Jag arbetade så mycket som pandemin tillät, vilket inte var hemskt mycket för oss i teaterbranschen. Mest av satt jag i min etta på Drumsö med drömsömedatorn i famnen och plöjde genom flera säsonger av trädgårdstider. Samtidigt som jag förfullt fullt anteckna alla tips och idéer i min anteckningsbok. I april fick jag nog. Det kändes helt enkelt inte rättvist att mamma och momo när som helst kunde sätta sig i bilen och åka iväg till stugan och inspektera snösmältning. Medan jag fick lov att delta via FaceTime. Jag kände att jag borde bo närmare vår ny införskaffade sommardröm. Så jag kontaktade banken. Jag förstår fortfarande inte hur det gick till, men jag blev beviljad bostadslån. Trots att jag varken har fast eller har bostadsbara. Och just då var jag dessutom arbetslös. Förra sommaren flyttade jag in i min alldeles egna tvåa i Börostan, Vasa. Det skulle jag ju aldrig göra hade jag tänkt, men i Vasa var jag och det kändes faktiskt skönt. Huxflux hade jag köpt världens billigaste och fulaste bil också. Jag som aldrig skulle skaffa bil. Men i vissa behöver man en sån. Dessutom var det otaliga blomjordseckar som skulle transporteras till torpet. Och orkan och sedan konstant låna bilar av mamma. Jep, då har ni fått höra allt vad jag köpte i fjol. Sommarstuga, lägenhet och bil. Jag känner ett stort behov nu att klargöra att jag verkligen inte är gjord av pengar. På stugan amorterar jag 50 euro i månaden och bilen kostar 500 euro. Billigt och bra. Jag är inte gjord av pengar. Men jag är oerhört privilegierad. Jag har jobb, jag är frisk och det är inte krig i mitt hemland. Jag har nog skapat mig en fluffbubbla för att jag har privilegiet att kunna göra det. Jag är fullt medveten om att alla inte har det. Världen brinner just nu. På så många olika fronter. Och just därför är jag extra tacksam för min trygga hamn. Svarvar. Min trädgård börjar ta form. Det blommar överallt. Rosor, solrosor, liljor och daljor. Ja, nästan allt man kan tänka sig. Färgerna, dofterna och den där känslan som kommer när man själv har planterat allt. Fått det att både överleva och växa och blomma. Bastun i stockändan av uthuset blev klart i midsommar. Livet ändå. Att hugga ved, elda bastu och sen bara sitta där precis så länge man vill och svalka sig på gården i sommarnatten. Jag gick omkring hela förra sommaren och påstod till alla att nu hade jag blivit vuxen. Men vad innebar det egentligen? Jag var lägenhetsägare, bilägare och stugägare. Jag hade helt enkelt börjat äga saker. Tydligen var det min definition på att vara vuxen. Att äga saker. I samband med de här inköpen hamnar jag i alla fall i väldigt vuxna situationer. Många så kallade firsts. Första gången upplevelser. Till exempel alla mina samtal med banken angående lägenhetsköpet. Jag har aldrig känt mig så dum. Så ovetande. Jag har tack och lov inga problem att erkänna det och vågar oftast fråga när det är något jag inte vet. Men alltså, när man tvingas fråga frågor efter typ varje mening, då känner man sig inte helt vuxen. Samma sak med samtalen med mäklaren. Jag fattade verkligen nästan ingenting. Det allra pinsammaste var nog när jag, samma dag, som jag fick nycklarna i hand tala i telefon med personen som jag köpt lägenheten av. Jag visste inte om lägenheten ägdes av mig eller av honom. Ingen hade liksom berättat för mig när det skulle hända sådär officiellt. Han meddelade att han i alla fall fått pengarna för den, så det måste väl betyda att lägenheten var min. Min skruttiga billiga bil vägrar mitt i allt att starta. Jag fick ringa runt och fråga var den skulle föras på reparation. Då visade det sig att närmaste originalverkstad för just det bilmärke fanns i Tervajoki. I mitt huvud kunde det lika bra ha havarihaparanda. Hur som helst blev min stackars lilla fulla bilboxerad till Tervajoki. Nästa dag fick jag ringa mamma och be om skjuts till Tervajoki för att hämta den kändes mindre vuxet. Men desto mer vuxet kändes det då jag blev tvungen att betala hundra euro för typ ingenting. De hade fått igång min bil men inte hittat något fel på den. Det var varit mycket problem med bilstackan. Jag sa nyss billigt och bra men billigt är faktiskt inte alltid bra. Under det senaste spelåret har jag varit i Sverige på Västerbottens teatern i Skellefteå. Jag hade bilen med mig och där hade den varit på verkstad. Inte en, inte två, utan tre gånger. Men ingen ville reparera den för det skulle bli så dyrt. Större summa än vad bilen var värd. Men den typ funkar fortfarande, vilket är ett mirakel i sig. Så jag kör med den tills den säger upp kontraktet. Det känns nästan som en livsfilosofi. Jag tycker inte värst mycket om alla de här vuxna situationerna som jag hamnar i nu för tiden. Men det antar jag att ingen gör. Det är väl bara något man får leva med. Kanske det är det som är att bli vuxen på riktigt. Att göra vuxna saker utan att gnälla eller tycka synd om sig själv. Jag måste erkänna att jag inte helt har kommit dit nu. I grunden är jag en livsnjutare. Och ska jag vara riktigt ärlig så är jag också ganska lat. Tack och lov har jag höga ambitioner som kompenserar för det här. Annars skulle jag ju nog helst bara vara på semester hela tiden. Teaterbranschen kan vara tärande. Kväll efter kväll ska man ge sig själv, sin kropp och sina känslor till publiken. Och om jag inte skulle njuta av det så hade jag lagt ner för länge sen- men det märkliga är att jag sällan har lust att spela teater nu för tiden. Min lathet tar liksom över. När det är dags att gå på jobb kan jag ibland riktigt få övertala mig själv. Jämfört med tiderna då man vaknar på morgonen och bara längtar efter föreställningen på kvällen. Kanske det också är också en version av att bli vuxen. Att impulsen att gå på jobb inte längre är lust. Nu ska vi ha kul. Utan något mera moget, mindre passionerat. Kanske snarare vilja än lust. Varje gång publiken stiger in i salongen vaknar min kropp till liv, tack och lov. Och efter de första stegen in på scen, eller den första repliken ur min mun, är jag hemma igen. Injutningen. Partyprinsessan vaknar till liv på något sätt. Självklart inte varje dag, men oftast. Och jag tänker att så länge festen sätter igång i mig ska jag fortsätta. Min väg till skådespelare var egentligen ganska självklar. Åtminstone i mina egna ögon. När jag var sju år gammal tryckte jag upp visitkort där det stod Toli Heinonen, nötelje, kejkakusymykset Alltså, Toli Heinonen, skådespelare, förbokningar, kontakta mamma. Jag började spela amatörteater redan innan jag började skolan. Jag var 6 år gammal. Och från den dagen var det helt klart att jag skulle bli skådespelare, Eller ja, jag tyckte redan att jag var det. I gymnasiet var jag med i en ungdomsteatergrupp. Min första professionella produktion var West Side Story på Vasa Teater. Då var jag 18 år gammal och gick i en ny gymnasie på dagarna. Jag trodde det var först då jag på riktigt fattade att man faktiskt kan vara skådespelare till yrket. Man kan alltså stå på scen, få lön för det. Och betala sina räkningar med den lönen. Efter West Side Story var det ju självklart att jag skulle bli en storslagen musikalkärna. Så jag sökte in till Ballettakademin i Göteborg. Jag vet inte vad som hände men jag kom inte in. Jag tyckte jag var fantastisk. Så jag stack till Spanien för att jobba som hotellentertainer. Det var nog senast under den här tiden som partyprinsessan föddes och blommade ut. Vickar tider. Livet var en fest. Det var evig sommar. Nätterna var varma och drinkarna var kalla. Och världen kändes snäll och ofarlig. Jag är glad att jag fick vara ung i början på 2000-talet. Det var en fin tid. När jag kom hem från Spanien hade jag igen lyckan att få jobba på Vasa Teater i några produktioner, trots att jag inte hade någon utbildning. Jag insåg att en son kan vara bra att ha och började studera fysisk teater vid yrkeshögskolan Novia i Vasa. Det var fyra långa och tuffa år. En otroligt krävande utbildning. Efter att jag blev utexaminerad arbetade jag stundvis som skådespelare men mest som danslärare, teaterlärare och bartender i fem hela år. Tills jag 2016 tänkte jag har ju faktiskt varit skådespelare hela mitt liv. Redan när jag var sju hade jag ju visitkort där det stod så. Borde jag inte få ett riktigt papper där det står att jag faktiskt är det? Jag sökte in till magisterprogrammet för skådespelarkonst på svenska på Teaterhögskolan i Helsingfors. Och jag kom in. Då slog paniken till. Jag är ju så gammal. Ska jag faktiskt studera med en massa 25-åringar? Jag är ju typ i medelåldern, tänkte jag. Jag var alltså 31. Men när hösten kom och kurserna på Teaterhögskolan satte igång insåg jag väldigt snabbt att jag var på helt rätt plats. Och att jag gjorde facto också är 25 år egentligen. Precis som mina kurskompisar. Mina två år på Teaterhögskolan var de absolut bästa i mitt liv. Allt var rätt i världen. Jag var där jag skulle vara, med de människorna som jag skulle vara där med. Arbetslivet kom igång fint efter studierna. Det var som om jag var på rätt plats på rätt tid. Jobben avlöste varandra. Jag fick jobba på fina scener som Universum i Helsingfors, på Svenska Teater och Dramaten i Stockholm. Sen, när julen snurras som mest och bäst, hände det där som jag inte ens vill nämna. För jag är så otroligt trött på ordet. Och jag lovar mig själv att inte nämna det ordet en enda gång i mitt sommarprat. Men ja, ni vet vad jag menar. Det där världsomfattande helvetet som pågått nu i några år. Det är lätt att chilla allt på pandemin. Ja, ja. nu sa jag det, förlåt. Och den har faktiskt ställt till med så mycket elände. Förstås alla människor som drabbats av viruset. Men jag tänker faktiskt på min bransch som nästan dog. Tilläts dö rent av. Men för min egen del var det ändå andra händelser som påverkade mig ännu mer. En familjemedlem. Min mammas man gick bort den första pandemivåren. Hastigt och oväntat. Jag säger bara, fuck cancer. Han var en otroligt viktig människa för mig. Han har funnits i mitt liv många år och kändes nästan som min pappa. Det var ett stort slag för oss alla och det lämnade oss som blev kvar i ett totalt tjockt tillstånd. Jag har inga minnen från sommaren 2020. Vi levde i en dimma. Några dagar efter min mammas mans död sådde mamma bondbönor i en kruka som hon sen ställde på terrassen. Hela den sommaren följde vi hur plantorna växte. Det kändes tröstande. Det tröstade så mycket att utan att jag själv hade märkt i det hade jag förvandlat min rumsehet till en djungel. Jag behövde växter mitt i allt. Det var något med omhändertagandet som gav mig ro i kroppen mitt i kaoset som jag levde i. Trots pandemin hade jag lyckats arbeta mycket hösten 2020. Eller rättare sagt, för mycket. Jag fann mig själv farligt nära väggen. I sista möjliga sekund kom igen en nedstängning av teatrarna. Det var troligtvis den enda frilansande skådespelaren i världen som pustade ut av lättnad när det hände. Det blev min räddning, trots att det blev många kollegors fall. Min höst hade bestått av två teaterproduktioner på olika teatrar, dubbningsjobb, TV-inspelningar och podcastinspelningar. Jag sprang som en skollad råtta av och an. I rädslan för att bli arbetslös hade jag tackat ja till allt. Vilket ledde till att jag åt nästan alla måltider på olika lokaltrafiksfordon. Det var den enda gången jag satt mig ner. Och mamma, hon var ju vassa, Vasa. Ensam. Det kändes inte heller okej. Det var nog då som tanken på att flytta hem till Vasa på riktigt började kännas lockande. Sen hittade vi stugan i svarvar. Och det var som att något skulle ha blåst liv i oss. Vår ny start. Jag heter Toli Heinonen och jag är din sommarpratare idag. Den där latheten som jag just bekände- den har jag hittills inte märkt av i svarvar. Lusten att fixa och dona är konstant. Vi börjar vårt renoveringsprojekt inne i stugan. Alla väggar antingen målades eller tapetserades. Speciellt det där tapetserandet var helt nytt för mig. Men som tur är min över 80-åriga momotapetseringsproffs. Så hon fixade medan jag tog hand om målandet. Mamma sovrum fick två underbart romantiska småblommiga väggar. Facebook Facebookloppisarna plundrades på möbler och porslin. Vi fyndade tre sängar, otaliga kaffekoppar och tallrikar och en hel säck fylld med spetsgardiner. Följande stora projekt var att riva den delen av uthuset som är byggt på stock. Där skulle den nya bastun byggas. Och den skulle vi bada i senast på midsommar, hade vi bestämt. Mycket av innearbetet fick vi fixat under vintern, så lagom till våren kunde vi börja jobba med gården. Det som jag längtade efter allra mest, mitt huvudprojekt. Jag hade tvingat min stackars mamma att frösa en massa blommor, så också hennes hem i en mindre plantskola. Jag visste absolut inget om trädgårdskötsel, så det blev mycket googlande. Det är underbart att lära sig nya saker. Jag börjar med det allra viktigaste, ingången till trädgården, porten till paradiset. Redan där ska man få en känsla av vart man är på väg. Jag byggde ett valv i grinden som klätterväxterna skulle växa på. Snickrade i några dagar, igen en gång, helt nya saker för mig. Känslan av att kunna saker som man för några år sedan aldrig ens hade vågat pröva på. Det är så kul. Cool. Lite på mål får börja jag sedan forma mina rabatter med olika blommor som jag knappt visste namnet på. De där som mamma hade frösat, lite blommor som jag fick av kompisar och grannar och förstås en hel del perenner som vi köpte. Jag har aldrig varit lyckligare. Dels det blev sommar på riktigt. Då kom myggorna. Och de jag hatar allra mest. Bromsarna. Jag blir upprörd bara av tanken på bromsar. Finns det gävligare varelser? Det är som att deras livsuppgift är att störa mig. Jag skulle vara helt okej okay med att de biter mig på benen och armarna, men bromsarna i Malax vill flytta in i mitt öra och bygga bo. Och där går faktiskt min gräns. Jag har även ett stort problem med att existera på samma jordklot som getingar. Men de har jag respekt för, det vill säga jag är livrädd för dem. Som tur hade vi inte massor av dem i svarvar förra sommaren. Men jag hade en minnesvärd kamp med en geting i trädgården. Jag höll på att stenlägga min trädgårdstig. Och just då uppenbara sig det lilla monstret. Jag gick i någon slags kroppslig panik. Och det här är alltså inget jag överdriver. Det här är ingen vanlig rädsla. Det är en konstaterad fobi. Jag är livrädd för saker som stickar. Sprutor och blodprov och sånt ska vi inte ens prata om. No. När jag gett ingen anfall, trampar jag baklänges tills jag snubblar över Skottkärran som stod bakom mig. Gjorde någon slags kulla över den. Lyckades landa på fötterna bakom Skottkärran. Stanna upp i en bråkdel sekund och tänkte- vad fan var det som hände? Tills jag återigen blev påminn om getingen- och då sprang jag in i stugan och stannade inne i en kvart- för att bearbeta traumat. Mamma och tacka för showen och skratta så tårarna ran. Jag är den eviga singeln. Att gifta mig och skaffa barn- det har jag inte ens varit i närheten av. Jag tror att jag var 24 år när min första jämnåriga kompis blev gravid. De allra flesta av mina vänner har barn idag och lever i ett långvarigt förhållande. Jag har såklart funderat på om det är något som är fel på mig då jag inte har det. När jag aldrig har känt ett behov av att skaffa familj eller att leva tillsammans med någon. Ärligt talat vet jag inte riktigt hur det skulle gå till. I och med att jag far och flänger land och riker runt stora delar av året. Bor i Vasa, jobbar i Åbo eller Helsingfors eller Stockholm eller Skellefteå. Den där partyprinsessan, som var jag, var alltid oförmögen att stadga sig. Direkt en relation fick minsta lilla antydan att bli seriös, gjorde partyprinsessan en snabb fint. Jag går väldigt sällan på date. Och jag är troligtvis den sämsta tinder i världen. Jag skriver bara när jag orkar, det vill säga när jag har tråkigt. Om det till exempel figurerar en katt på bilderna blir det utan tvekan vänster swipe, Bort! Jag är allergisk för katter så det kommer inte på frågan. Om det däremot syns en hund blir det ofta höger swipe. Ja, tack! En tid löd min profiltext på Tinder typ så här. Jag söker en man i sina bästa år som är beredd att adoptera en hund tillsammans med mig och sedan ta ansvar för hunden största delen av året eftersom jag reser mycket. Med andra ord, jag behöver tydligen ingen partner. Jag behöver bara en hund. Under det senaste året har andra egenskaper i Tinder-profilerna blivit tilltalande. Säg att till exempel en traktor på bilderna har ett intresse direkt. Snickare är också hemskt sexiga. Flätsligt. Men allra bäst är ändå profilerna som visar trädgårdsintresse. Alla bergsklättrare och errajor man kan slänga sig i väggen. Efter min mammas mans bortgång kände jag för första gången en sorts panik för framtiden som singel. Mitt i allt slog det mig. Vem kommer att finnas på min begravning? Vem ska ärva mig? Jag blev tvungen att omvärdera mina livsval- och faktiskt fundera om det ändå är så att det bästa för mig skulle vara att skaffa familj. Efter några seriösa relationsförsök kom jag ändå fram till att jag har nog inte behovet. Jag tar gärna emot en partner den dagen kärnan står rätt. Men jag kan tänka mig att den relationen inte behöver vara hemskt traditionell. Till exempel känns tanken att bo tillsammans med en partner väldigt främmande. Men kärlek vill jag ju ha. Det vill vi väl alla? Det är mest allt det där runt omkring som jag har svårt med. Och allt det där runt omkring, det slipper jag faktiskt i mina mänskapsrelationer. Jag har världens bästa vänner. Det finns de som hängt med sedan förskolan. Många hoppar på tåget i tonåren, och en hel del fångades upp på senare år. Tack vare dem känner jag mig aldrig ensam. I dagsläget försöker jag främst lösa hundproblematiken. För den finns fortfarande. När jag får frågan, vad saknar du i ditt liv? Är svaret alltid en hund? Jag vet inte hur det ska gå till, men jag ska bli hundmamma någon gång i livet. Jag älskar mitt frilansliv. Jag går igång på att få jobba med nya personer i varje produktion. Det är otroligt lärorikt och utvecklande. Många säger, skaffa en liten hund som du kan ta med dig överallt. Men jag vill ju ha en riktigt, riktigt stor. Drömhunden är en amerikansk akita. När jag dagdrömmer är det oftast om akitan som springer på gården i svarvar och jagar fjärilar, ligger och svalkar sig under äppelträdet och lever sitt bästa liv. Den bästa stunden för dagen varvar svarvar är när det är dags att laga middag. Då går jag ut runt husknuten till min egen köksträdgård. Plockar åt mig lite lök, gräslök, örter och potatis. Närodlat och ekologiskt. Den stunden är så magisk att just då kan inte ens en mygga, broms eller geting störa mig. Potatis landet. Det är något med att gräva upp potatis från sitt eget potatisland. Lite som att vaska guld. Inte för att jag har vaskat guld någon gång, men jag tror att det är ungefär lika spännande. Hur stora har potatisarna blivit? Vilken form har de? Och hur många kommer upp ur en planta? Det spelar egentligen ingen roll. För ingen potatis har någonsin smakat så gott som den man körde själv. Och inte bara kördar. Man har ju så också och vattna och skött och allra först grävt upp hela trädgårdslandet för hand förvandlat en halvdöd gräsmattat i en ekologisk potatisfabrik finsk kvinnokraft i svarvar hittade jag också min matinspiration eller inte vet jag det kan hända att det var Tarek Taylor den härliga och lite heta tv-kocken i trädgårdstider som väckte mig hur som helst är jag den primära kocken på stugan. Mamma och mamma glömmer ofta bort att äta när jag inte är på plats. De menar att det inte riktigt finns tid för sånt trams. Själv skulle jag helst äta hela tiden. Förra sommaren blev det förstås mycket potatissallader i olika varianter och grillen var på nästan varje kväll. Mest nöjd blev jag nog över midsommarens på den salta sidan fanns olika grönsaker, sallader, röror och såser- och den söta sidan bestod av glass och bär. Hur gott som helst och alla var nöjda. Vi ordnade också en missommarolympiad, En liten badminton-turnering som direkt blev på blodigt allvar. Pilkastning, mölk, frågesport och bingo. Så klart var det vinnarskallen i familjen som vann- Elina, no mercy, heinonen. Alltså min kära mor. Mamma var så lycklig på midsommaren. Det var på något sätt som att hon hade återvänt till hon var förr. Innan all död och sorg och skit. Det var ju så här midsommarna skulle vara. Jag hade ingen aning om att man kunde ha det så bra. Vi har lite olika ansvarsområden i familjen när det kommer till svarvar. Mamma tar hand om gräsklippningen. Hon håller också koll på huskonstruktionen, att tak är i skick, när det ska målas husväggar, tömning av bajsbrunnen och sånt. Momo är städfriken. Hon har städat lillstugan och fixar den i ordning för att vara ett slags förråd. Momo är också den enda gängen som någon gång har bott på landet, så hon sitter på mycket kunskap. Momo är liksom snabb Google. Min syster bor i Ulle och Borg, så hon är den som är mest sällan på stugan. Hennes uppgift är främst att göra det hon blir tillsagd. Jag och min syster är också gårdens muskler. Om något tungt ska bäras eller om det ska klättras någonstans så är det vi som gör det. Mitt ansvarsområde utöver trädgården är bygg. Jag borrar och sågar alltid när det behövs. Favoritverktyget är minimotorsågen som går på batteri. Skydds på... Och sågen i handen, and I feel like a rockstar. I våras spelar jag Leila i pjesen Rotterdam på Västerbottens teatern. Leila är en rätt okomplicerad person. Hon är 21 år gammal och vill helst av allt bara festa. Och alla runt omkring henne blir kära i henne, i alla fall enligt henne själv. Leila påminner mig om min egen inre partyprinsessa. Partyprinsessan som jag trodde hade dött någon gång där under våren 2020. Mitt i allt det jobbiga som hände. Men partyprinsessan vilar lite bara. Hon har lärt sig om livet. Hon förstår nu för tiden att ta hand om sig själv. Hon har fått ett nytt intresse för växter och trädgård och hon har ett eget hem. Partyprinsessan må har blivit äldre. Dagen efter vaknar hon ibland med verk i korsryggen och en bultande hjärna. Nu för tiden kan hon till och med bli sängliggandes i tre dagar efter en fest. Men festerna, de är lika episka som år 2003. På tal om fest, delen av uthuset ska den här sommaren förvandlas till festsal. Nya hela plankor ska läggas på golvet. Jag har stora ambitioner att själv bygga ett långbord- Få se hur det blir med det. Men oavsett ska det bli långbord där alla vänner ryms. Mysbelysningen är redan införskaffad. Det är också bestämt att mina gladioler i år ska hinna blomma innan frosten kommer. Det lyckades jag inte med i fjol. Så stora fång med gladioler ska pryda långbordet. I vaser som mamma finnat på Loppis. Och så ska vi bänka oss runt bordet. Precis som vi är. Ibland fullkomliga. Ibland ofullkomliga. I vissa situationer har jag alltid varit vuxen. I andra kommer jag för evigt att vara ett barn. Tonåringen i mig lever starkt. Och ibland känner jag mig som en pensionär. Och så får det väl vara. Bara leken fortsätter. Mitt namn är Toli Heinonen. Och idag har jag varit din sommarpratare. Jag önskar dig en fin fortsättning på sommaren. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.